1: 大学之道，守牵之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。说起美国最著名的景点或标的物，你会想到什么呢？各位亲爱的听众朋友们，欢迎您收听《大学之道》。我是节目主持人，四季大学主秘何坤义，欢迎大家收听。说起纽约最著名的标的物，无非是自由女神像了。自由女神的形象到底是从哪里取材的呢？它有什么象征呢？大家是否留意到自由女神的头上戴着冠冕，右手高举着火炬，左手拿着一本书？但是大家是否留意到女神的脚下还有断裂的锁链吗？其实这些都是有象征的哟。您知道自由女神像是法国送给美国的，而其中是否有重要的寓意与祝福呢？今天我们要请国际级跨领域学院魏同安老师来为我们介绍纽约的几个著名景点。我们有请魏老师
0: 。大家好，我是魏同安。我这学期在英美西教大二写作和大三写作，很高兴今天能与大家在空中相会。今天要和大家介绍，呃，美国纽约市几个著名的景点。那第一个要和大家介绍的就是自由女神像 （Statue of Liberty）。自由女神像是纽约港自由岛上面的一个巨型的古典主义塑像，由帕特迪设计，埃菲尔建造。在1886年10月28号落成，自由女神像是法国人民送给美国人民的礼物。那塑像人物是一个身穿长袍的女子，代表罗马神话中的自主神。她右手高举火炬，左手的册子上用罗马数字写美国独立宣言签署的日期，也就是1776年七月四号。脚下还有断裂的锁链。那制作塑像是自由和美国的象征，也是对外来移民的欢迎的信号。雕塑家巴特迪早期的制作模型中都有类似的概念。他的塑像都是新古典主义风格，都代表着自由的女性人物，也都是身穿罗马女神中中常见的礼服或斗篷。那么他们的右手呢？呃，他们的手都会举着火炬。呃、高高的把火炬举起来。那这些塑像的脸部呢，都是根据巴特迪的母亲夏洛特所设计的。巴特迪在设计上做了很多种修改。他曾经考虑让自由女神手持一节打断的铁链，但后来想到这样子，在美国内战后的背景下，可能会容易造成不和。那修改后的设计将断掉的铁链。转移到了自由女神的脚下，被长袍遮住了大半，从地面上其实很难看到。巴特迪起初不确定要让自由女神左手拿什么样的物品，但他最终选择是楔形形状的平板，用来代表法律。虽然巴特迪十分钦佩美国宪法，但是他最终铭刻在平板上的字样其实是1776年7月4号，也就是美国独立宣言通过的日期。从而呼应自由的主题。与金属制造厂、铸造厂协商之后，巴特迪决定采用铜片制作蒙皮。这样的优势是整个塑像会轻的重量上会轻的很多，因为铜的厚度只需要 2.4 毫米。那么，为自由女神塑像木款的工作于1882年展开，委员会组织了大量的募款活动。其中一次艺术品和手稿拍卖活动邀请了诗人艾玛·拉萨路捐赠一首诗作。起初，他拒绝了邀请，声称自己没有办法为塑像写一首诗。那在这个时期呢，拉萨路协助了从东欧来到纽约的犹太难民。他把自己对难民的同情融入到为自由女神像所创作的诗篇当中，由此产生的就是14行诗《新巨人》。那其中标志性的一句就是：“给我你那疲惫、困顿、渴求自由呼吸的芸芸众生。”而这句话已经成为自由女神像的独特标志，与整首诗一起刻在地基内博物馆的一个匾额上。那么，筹建自由女神像的经费究竟是怎么样来的呢？纽约世世界报出版商普利兹宣布要为这个项目集资。十万美元。然后承诺会把每个捐款的人的名字都印到海报、呃报纸上，无论他们捐献的金额究竟是多少。而这个做法呢，吸引了大量的纽约民众的注意。特别是当普利兹开始在报纸上发表他从捐赠者那里收到的注释说明文字的时候，例如一位说：“穷苦的办公室男孩向底座基金奉献五美分。”另外还有这一句，还有一群孩子们一起捐了一美元说，说我们省下了去看马戏团的钱。那募款的工作虽虽然取得了成功，但是底座呢，还是一直到1886年4月才完成。那之后呢，整个塑像的重组工作才开始。整个雕像是在1886年10月28号落成。自由女神像。落成的那一个晚上的仪式，就是要把那个火炬点亮，但是它产生的光芒非常非常的微弱，在曼哈顿几乎都很难看到。《纽约世界报》说，这与其说是明灯，不如说是萤火虫。巴特提议那时候就提议在塑像上,上贴金，增加对光线的反射能力，但事实证明这样的成本成本太高了。美国灯塔委员会在1887年开始负责自由女神像的管理。承诺会安装设备，增加火炬的照明能力，但在他们采取了多种措施后，塑像到了夜间仍然几乎看不到。1893年，巴特迪重返美国之后，又对此提出了多种建议，但效果都不是很理想。不过他最后还是成功改善了塑像内部的照亮，让游客可以更充分的了解埃菲尔设计中的长处。虽然自由女神不能作为灯塔。但是它很快就成为纽约地标。许多从纽约港进入美国的移民是以自由女神像作为一个欢迎的信号。移民的口述历史中记载了他们首次看到自由女神像时的兴奋之情。其中一位来自希腊的移民这样回忆道：“我看到了自由女神像，我对自己说，女士，你可真美，你张开双臂，让所有外国人都来到这里。”给予我机会，在美国证明自己的价值，成就事业，成就自我。那这个塑像将永远留在我们的心里
1: 。哇哦，原来自由女神像有这样的由来啊！自由女神像矗立在纽约港中央的一座小岛——自由岛。旅客在炮台公园搭乘渡轮，可以前往自由岛。说起自由女神像，其实大家应该都很熟悉，在电影《明天过后》《彗星撞地球》《海上的钢琴师》《X 战警》还有《中华英雄》等电影都在这儿取景。最是经典的就是铁达尼号。大家记得 ，Rose 一行人侥幸地在船难中存活下来，抵达美国的时候 ，Rose 在雨中仰望着自由女神像，这一幕最是经典。各位亲爱的听众朋友，下一段更精彩。魏老师要为我们导览中央公园和百老汇等热门景点。在寸土寸金的国际型大都市纽约，为什么需要一个这么大的中央公园？中央公园究竟有多大？其实我们对中央公园一点都不陌生哦。请让我们来听听慈济大学国际及跨领域学院魏同安老师来为我们介绍。魏老师，有请
0: 。我们刚刚跟大家介绍自由女神像，现在呢要和大家介绍纽约的中央公园 （Central Park）。中央公园是。曼哈顿岛上一个大型的都会公园，位置呢介于上东区和上西区之间。中央公园是美国访问量最大的城市公园，也是全球访问量最大的旅游景点之一，每年吸引了四千万人参观。中央公园也是很多电影场景的取景地。中央公园呢最早是在1857年开放。当时的面积是315公顷。1858年，奥姆斯德以草坪计划赢得了扩展公园的设计竞赛。同年，他开始施工，次年开始部分的区域向公众开放。在战争的时候，南北战争的时候，他这个中央公园就向北扩建，而之后在1873年完工。那现在的面积总共有341公顷，长约4公里，宽约 0.8 公里。为什么会有中央公园呢？中央公园本来不属于1811年纽约市规划的一部分。然而，在1821年到1855年之间，纽约市的人口增长了4倍。随着城市扩展，很多人选择到一些比较开放的空间居住。主这些地方主要是墓地，以避开嘈杂和混乱的生活。不走当时的《纽约邮报》呃，就现在的《纽约邮报》，当时叫做《Evening Post》的编辑布莱恩特表示，纽约需要一个大型的公园。1844年，美国第一个景观建筑师唐宁也主张了纽约市需要一个公园。很多有影响力的纽约人也认为，纽约需要一个可以露天驾驶的地方，就像巴黎的布洛涅森林和伦敦的海德公园。1853年，纽约州议会把从59街到106街的 2.8 平方公里的这个土地规划成新建公园的地点。在公园的建造之前，原本在那一块土地上面居住的居民需要被迁走，他们多半是贫穷的非洲裔美国人、德国或爱尔兰移民，他们居住在比较小的村庄，例如塞尼卡村。在1857年公共用地征收法案下，他们的土地就被收回了。在1860年至1873年之间，从纽泽西州。有超过 14,000 立方公尺的表土被运送过来，作为支撑树木和各种植物的素材。最后，中央公园在1873年正式完工。但随着公园的完成，很快就陷入衰落。这其中的一个主要原因，是因为卡穆宁协会的漠不关心。肯木营协会是纽约当时最具影响力的政治机构。在二十世纪初，中央公园就面对着各种的新问题。当时汽车已经发明了并，并变得越来越普及，汽车带来了污染的问题。公众的心态也有所改变，公园不再是用作散步和野餐，也主要作为运动或其他娱乐活动。1934年，当共和党的瓜迪亚被选为纽约市市长后，这一切终于改变了。他联合了当时五个和公园有关的部门，并派摩西斯负责整顿公园。在一年之间，摩西斯除了整顿中央公园以外，也顺道清理纽约市的其他公园。他重新种植了草坪和花卉，移居了移除了枯萎的树木。把墙壁重新喷砂和维修桥梁等，公园也被重新设计和建造。草坪的规划的目的是要打造一个田园的景色，因为摩西斯认为公园应该做消遣用途。于是他把两个计划结合在一起，也就是这个公园将会有19个游乐场、12个球场跟手球场。在罗斯福新政中。摩西斯得到一笔奖金，呃，一笔资金，并获得公众的捐款，使中央公园再次热闹了起来。从1970年开始，中央公园就成为各种大小规模活动举办的地点，包括政治集会、示威活动、庆祝活动以及大喜的音乐会等等。讲完了中央公园的历史，要来跟大家介绍一些中央公园内的景点。在这个看似天然的公园，其实景观上有经过精心的营造。中央公园内有数个人工湖、漫长的步行道路、两个滑冰场、一个野生动物保护区，还有多处的草地供体育爱好者使用，以及儿童游乐场。由于这个地方吸引候鸟前来，这里也是观鸟的好去处。这个公园呢，还有长达10公里的还原道路，深受慢跑者、骑自行车的人以及溜冰者的喜爱。尤其是在周末以及晚上7点以后禁止汽车通行的时候，那夏天的时候会有许多游客在草地上做日光浴。大家可以搭乘付费观光马车来逛中央公园，一辆马车可以搭乘四个人。在大军团广场。里面有一个少见的金黄雕像，这个雕像落成于1916年，是为了纪念南北战争而树立的。前方是常见到的胜利女神，后方则是 William T. Sherman 将军的雕像。草莓园纪念的是举世闻名的披头士约翰兰龙，而他遭到射杀的地点是在公寓前。中央公园里面有几个剧场，像是瑞典小屋。和露天的德拉科剧场，在德拉科剧场，夏天会演出莎士比亚的戏剧。在利什城堡是一个小型的石造城堡，是中央公园最高的地方，可以从高处欣赏漂亮的乌龟池塘。不过它只开到开放到下午五点。中央公园内有几个著名的雕像，像是爱丽丝梦游仙境、安徒生、莎士比亚和贝多芬等等雕像。中央公园还可以划船，船屋不仅可以租船，也提供用餐。贝塞斯大平台和喷泉上面的青铜雕像则象征着和平和健康。最后要跟大家介绍哥伦布圆环，是这个圆环是以哥伦布为名，在一九零五年落成，坐落在百老汇中央公园西边和五十九街以及第八大道的交叉口，就在。中央公园的西南侧，那重点是任何离纽约市的距离都以此点为作为标准
1: 。哦，原来中央公园这么壮观了、啊！刚刚听魏老师说是三百四十一公顷，哦，这到底是一个怎么样的空间概念呢？我们知道台北大安森林公园吧？大安森林公园大约是二十六公顷，我们用这个来打比方，美国纽约的中央公园大约是。十三座大安森林公园这么大，可能有些听众朋友没有去过美国，或者是还没去过，嗯，中央公园，且听我来唤醒大家的记忆。嗯，大家看过电影《蒂凡尼的早餐》吗？由奥黛丽·赫本，啊、呃， 1961年主演的，啊、呃，她扮演的女主角霍利，啊、呃，在美国的故事，向观众们展现了一个追求虚荣与美好的年轻女孩的成长过程。而梦想成为名作家的男主角保罗，就是在可行演奏台旁边听说了霍利的过往。这儿就是中央公园，当然还有著名的电影博物馆《惊魂夜》、大湖、复仇者联盟。记得在电影的最后，所有主要的人物齐聚在贝塞斯达露台和喷泉旁边的场景吗？这儿就是中央公园中部七十二街附近，还有《魔法奇缘》，当然。还有《蜘蛛人三》，嗯 ，Peter Parker 跟 Mary Jane 啊，在电影里头演绎了全片感情线中最最最关键的一幕，就是在拱桥上，这也是中央公园的著名景点。各位亲爱的听众朋友，下一段更精彩，魏老师要为我们导览百老汇的热门景点，欢迎继续收听。
0: 刚刚跟大家介绍中央公园，现在要跟大家介绍时代广场和百老汇。时代广场又称为时报广场 （Times Square）， 它是曼哈顿岛上的一个商业中心，位在百老汇大道和第西大道汇合的地方。范围呢，则由西42街延伸至西47街。时报广场或时代广场的名称。源自于《纽约时报》（New York Times） 早期在此设立的总部大楼。中文译名其实应该要根据报社而译为“时报广场”，但是因为翻译名称的时候漏掉了 Times 后面的 s， 所以以英文 Time 直接翻译为“时代广场”。从1913年开始，《纽约时报》其实就已经不在广场上面的大楼办公。但是它的总部仍设在该区内。纽约时报以前的办公大楼成为每年最后一天水晶球降落仪式的地点。当晚，数一万数以十万计的人群都会聚集观看，由 Waterford Crystal 出品的水晶球从高处降落到地面，象征新的一年的开始。这个仪式开始于1907年12月31号。自此以后，时报广场就成为纽约市庆祝新年的时候的主要地点。这取代了之前，也就是1904年到1907年，市政府以安全为由而取缔的大型烟火表演。在1910年代和1920年代，跟时报广场有密切关系的重要人物包括喜剧大师卓别林。然而，时报广场从1960年代到1990年代成为纽约市危险和败坏的象征，有很多题材黑暗而且具有影响力的电影，例如《午夜牛郎》和《继承者司机》等，其中不少情节都在时报广场取景，而这区内不良的电影院有时还放映低级的电影。时报广场上的剧，呃，百老汇上面的剧院，时报广场附近的电子霓虹灯看板以及宣传的广告，已经深入成为象征纽约的标志，反映着曼哈顿岛上的都市特性。时报广场是纽约市唯一在规划的法令内要求业主必须悬挂亮眼宣传招牌的地地区。时报广场宣传版的密度跟拉斯维加斯可以互相比拟。那时代广场旁边就是百老汇大道 （Broadway）。百老汇大道是纽约市重要的南北向道路，南边是炮台公园，由南向北纵贯曼哈顿岛，有七条纽约地铁通过此道路以下。由于此路两旁分布着41间。超过五百个观众席的剧院，它是呃美国戏剧和音乐剧重要的发源地，因此成为音乐剧的代名词。百老汇和伦敦西区剧院共同代表了英语世界中最高水平的商业现场剧院。特别注意的是，“百老汇剧院”一词通常只适用于拥有超过五百个座位的剧院。而这不关于剧院的地点。那么，介于一0到4 9 9座位之间的剧院通常被称为外百老汇。少于100个座位的剧院则被称为外外百老汇。节目的最后要和大家简短的介绍两个纽约著名的博物馆。第一个是大都会美术馆<音乐> Metropolitan Museum of Art）， 简称 The m a t 大都会艺术博物馆位在中央公园旁边，是世界上最大的、参观人数最多的艺术博物馆之一。主建筑物的面积有8公顷，展出的面积有20多公顷。馆藏有超过200万件艺术品。整个博物馆被划分成17个馆部。博物馆的室内设计模仿不同历史时期的风格。从一世纪的罗马风格延续到现代的美国。除了主馆外，还有位于曼哈顿上城区的修道院博物馆分馆，那边主要展出中世纪的艺术品。大都会艺术博物馆由一群美国公民在1870年发起构建，当时的发起人包括了商人、理财家、卓越的艺术家和思想家。他们期望博物馆能够给予美国公民有关艺术和艺术教育的熏陶。最后，大都会艺术博物馆于1872年2月20号开幕。当时的博物馆位在第五大道681号。在2007年的时候，大都会艺术博物馆已经有将近嗯、呃、200万平方公呃英尺这么大。是博物馆最初大小的20倍。那最后要跟大家简短的介绍美国自然史博物馆 （American Museum of Natural History）。自然史博物馆位在曼哈顿岛上，上西城第八大道跟第九十七十九街交界，是专注在天文、地球科学、人类学、古生物学、生物学的生的博物馆。自然史博物馆建馆在1869年。这个主要的收藏项目包括各大洲的哺乳类动物以及人类学的馆藏，其中人类起源馆是全美唯一这个领域的专项展览，展示了人类进化中的各种阶段。除了展览展品外，这个博物馆还有各种培养中学生探索科学的教育活动以及教师培训。自然史博物馆是世界上浏览人数最多的博物馆之一。2 0 1 0年的时候，有超过500万人参观过这个博物馆。电影《博物馆惊魂夜》《Night at the Museum》剧情就是在描述一个在自然史博物馆工作的一个警卫，他负责夜间的班，那发现博物馆里面的呃埃及工艺品、木乃伊等等都会神奇的在。呃，夜晚活了起来。那今天跟大家介绍几个纽约著名的景点，希望大家会喜欢。如果大家有机会去纽约玩，不要忘记要造访这些景点哦
1: 。听完了魏老师的导览，我们除了更了解时报广场之外，还明白了原来百老汇这个名称是怎么来的了。百老汇是有分层级的哟。原来他们是以座位来做区别的呢。非常感谢魏同安老师为我们做了这么详尽的介绍，相信大家都享受了一趟冥想式的心灵亲旅游了。下次有机会造访纽约，别忘了魏同安老师为大家介绍的自由女神像、中央公园、时报广场、百老汇以及大都会艺术博物馆、美国自然历史博物馆等几个著名景点。我是何坤义，我在慈济大学，大学之道，期待与您空中再相会。